0: الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فابتداء درس كشف الشبهات نؤخره ان شاء الله تعالى اسبوعا يعني مع بدايه في الاسبوع القادم وفي هذه الليله ان شئتم صار لقاءً مفتوحا أو ذكرنا شيئا من ما يتعلق من بآداب طالب العلم وما يحتاجه في تعلمه في نظره في كتب أهل العلم شلان شك نجمع بينهما طيب لا بأس نجمع بينهما نأخذ كلمة مختصرة ونقول وبالله التوفيق من المسلم به لدى كل طالب علم حريص عليه أن طلب العلم هو غاية ما يحصله المرء نفس لنفسه من الخير لأن العمل تابع للعلم والعمل بلا علم لا ينفع لأن من شرط صحة العمل وصحة النية الإخلاص والعلم بما بما يميز به عمله ويفرق به بين العادة والعبادة فكثيرون يعملون أعمالا هي من جهه العادات او قد يعملوها من جهه الجبله والطبيعه او بما جرى عليه اهله ومجتمعه لكن العلم يحمله على ان يفرق بين هذه نيه العمل الذي يتقرب به الى الله جل وعلا وبين العمل الذي يعمله عاده والعمل الذي يريد به أن يكون وسيلة إلى أمر محبوب وطالب العلم في طريقه في طلب العلم يحتاج إلى فرق مهم وهذا الفرق كثيرون لم يدركوه وهو الفرق بين تناول كتب الفقه وكتب الحديث كتب الفقه فيها كلام على المسائل الفقهيه وفيها الادله وفيها الخلاف وكتب الحديث فيها ايضا الكلام على المسائل الفقهيه وفيها الادله وفيها الخلاف والترجيح فمن جهه النظر الى المحتوى قد يتشابه هذا وهذا ولهذا يشتكي كثير من طلاب العلم الذين في الكليات الشرعيه ككليه الشريعه او كليه اصول الدين في الرياض او في نحوهما يشتكون من انهم اذا ابتداوا في دراسه الفقه دخلوا الكليه وابتداوا في دراسه الفقه والحديث يشتبه عليهم تقرير هذا وتقرير هذا يشتبه عليهم شرح الاستاذ الذي يدرسهم الفقه مع شرح الاستاذ الذي يدرسهم الحديث من جهة أن كل منهما يورد أدلة وخلافًا وتصويرا للمسألة وربما كان إيراد هذا يختلف عن إيرادات من جهة الاستيعاب أو الاستدلال أو بيان وجه الاستدلال أو استخدام علوم الآلة أو الترجيح إلى غير ذلك وهذا يجعل طالب العلم في كثير من الالتباس في جهة تحصيل العلم وهل يطلبوا علم الاحكام من كتب الحديث او يطلبها من كتب الفقه؟ وبسبب عدم معرفة كيفية تناول الاحكام هل هو من كتب الحديث ام من كتب الفقه؟ وما ميزة هذه وهذه وهل هذه تعارض هذه ام لا بسبب عدم العلم بهذه المسائل حصل نقص عند كثيرين من طلاب العلم وما اكتملت ملكتهم في العلم من جهتي. التكامل بين هذين العلمين العظيمين الفقه والحديث لهذا نقول ان كتب الحديث كما هو معلوم سابقه لكتب الفقه واول ما دون العلم دون على جهه الروايه والاسناد حتى ما كان من فتاوى ووقائع وأسلة نقلت في مصنفات أهل العلم المختصة أو العامة نقلت بالأسانيد، فعلم الحديث من حيث هو رواية ودراية يشتمل على إسناد وعلى مثل. وهذا المثن قد يكون مرفوعا للنبي عليه الصلاه والسلام وقد يكون قولا لصاحب او قولا لتابعي او ما دون ذلك يستعمل كثير من اهل الحديث هذه الكلمه روايه ودرايه وفي تفسير الروايه والدرايه اختلاف فمنهم من يقول الروايه هي نقل الحديث بالاسناد والدراية هي تمحيص هذا الاسناد من حيث الصحة وعدم الصحة من حيث هل هو مستقيم ام غير مستقيم هل هو معلول او غير معلول هل يحتج به ام لا يحتج به وهذا قول طائفة كثيرة من اهل العلم واخرون يقولون الرواية راجعة الى النقل والدراية راجعة إلى فقه الحديث وفقه الحديث هو درايته وفقه أو الرواية هي النقل فيدخل على هذا في النقل مصطلح الحديث يستعمل مصطلح الحديث والنظر في الرجال ويكون الدراية هو الفقه تكون الدراية هي الفقه يعني النظر في المسألة. هذا كان سابقا، ولهذا مصطلح في الحديث سابق لأصول الفقه، وأصول الفقه اصول الفقه اتت بعده من جهة التصنيف، من جهة تقاليد الفن، ومن جهة الاستعمال أصول الفقه سابقة لأصول الحديث، سابقة للمصطلح، لأن أصول الفقه هي أصول الاستنباط، وهي موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قبل ان يكون ثم اتانيك بهذا تنظر الى علم الفقه وعلم الحديث الى انه لا انفصال بينهما في الحقيقه فالفقه هو فقه الاحكام الشرعيه وهذا يكون مبنيا على ادله ومن الادله السنه ينتج من ذلك أن أدلة الفقيه أعم من أدلة المحدث، بمعنى أن الكتاب الذي يعرض لمسائل الفقه تكون أدلته أوسع من أدلة الكتاب الذي يعرض لفقه الحديث، لماذا لأن من نظر في فقه الحديث يكون الدليل هو الذي يتكلم عليه من الحديث عند حديث في البلوغ يشرحه أو حديث في منتقى الأخبار يشرحه مثل نيل الأوطار أو حديث في البخاري يشرحه أو نحو ذلك فيكون شرطه مبنيا على هذا الحديث واستنباطه للحكم بما في هذا الحديث من الحكم أما الفقيه فإنه يستنبط الحكم من عدة أدلة، قد يكون الدليل نصا من الكتاب أو السنة، وقد يكون إجماعا، وقد يكون قياسا شموليا، وقد يكون قياسا إلا وقد يكون قول صاحب أو قول إمام إلى آخره. نخلص من هذا إلى نتيجة مبدئية مهمة. وهي أن كتب الحديث فيها وهي أن كتب الحديث ما شاء الله هذه نعم يمكن أحد ميّت ما شيء أقول يمكن أحد ميّت شو ما يقول لا المقصود من هذا ان كتب الفقه تختلف عن كتب الحديث من جهه الادله نرجع الى تفصيلها فنقول ان كتب الحديث طبعا اذا رجعنا الى اولها فتجد ان الامام يبوب على الحديث بما فيه من الفائده لكن لا يرى الاختلاف الذي فيه فمثلا الامام البخاري في تبويباته يبوب على فقه الحديث الذي عنده أبو داود في تبويبه يبوّب على فقه الحديث الذي عنده. السمرلي النساء إلى آخره ابن خزيمة يبوّبون ناظرين في التبويب والتبويب هو عبارة عن الحكم أو الفائدة. راجع إلى فقههم لهذا المثل. لكن إذا نظرت في المسألة نفسها، نظرتها في كتب الفقه، فتجد أن الفقيه يستدل بعموم آية أو بمفهوم آية. او يستدل بعدد من الاحاديث او يستدل بقاعده الى اخر ذلك او باقوال الصحابه رجع الامر اذا الى انه في الزمن الاول قبل شيوع المصنفات وشروح الحديث المطوله المحدث يستنبط بناء على هذا المسن الذي عنده ولا ينظر الى جميع ادله المساله لا ينظر إلى كل ما في المسألة من الأقوال لهذا يدخل في نظره إلى هذا المثل فيستنبط منه أما المفتي أو الفقيه إذا أراد أن ينظر في هذه المسألة التي تناولها الحديث فإنه يستحضر أشياء أخرى. لهذا صار كلام الفقهاء يختلف عن كلام طائفة من أهل الحديث لما لأنه قد يكون المحدث ينظر إلى هذا المثل باستنباط ما فيه فوائد من هذا المثل دون النظر إلى أن هذه الفائدة هل هي الحكم في نفس الأمر أم أنه يأتي معارض فينظر إليها من جهة أخرى قد ذكرت لك فيما مضى أن الأقوال المتضادة أو الأقوال المتقابلة في الفقه فإنه يكون القول أرجح إذا كان المعارض له أقل. فإن القولين المختلفين في الفقه لا تظن أن أحد القولين له دليل والآخر ليس له دليل، هذا نادر. بل الأكثر وجل المسائل يكون هذا القول له أدلته وهذا القول له أدلته، ولكن أي القولين يكون أرجح؟ القول الأرجح هو الذي يكون الاعتراض على ما استدل به أصحابه أقل من الاعتراض على القول الآخر، وهذه فائدة رصينة مهمة يحتاجها الناظر في كتب الفقه وكتب الحديث جميعا. هذه الأقوال المتقابلة والاختلافات جاءت نتيجة إلى نظر العلماء في كتب في المسائل الفقهية. بعد ذلك صنفت متون الفقه ثم صنفت المقولات في الفقه ثم ظهرت شروح كتب الحديث شروح كتب الحديث استفادت من كتب الفقه فأوائل كتب الفقه التي بسطت القول في المسائل الفقهية الخلافية كتب ابن المندس. و. مثلها مع شيء من الاختلاف المصنفة. المصنف مصنف ابن ابي شيبه ومصنف عبد الرزاق واشباه هذه فتجد ان هذه بسطت القول في المساله بذكر اقوال العلماء المصنفات بدون ذكر ادلتهم انها روايه ومثل كتب ابن المنذر تجد انه يذكر القول ويذكر دليله ظهرت كتب الفقه بعد ذلك فيها ذكر الخلافيات وفيها دليل كل قول اذا كان الكتاب في الفقه عاما مقارنا يقارن فيه صاحبه بين المذاهب، اما اذا كان كتاب مذهب خاص فانه لا يورد ادله الاقوال الاخرى. خذ مثلا كتاب ابن حزم المحلى بالاثار المجلى بالاختصار، وهو كتاب ألّفه للمبتدئ من طلاب العلم، كما نص عليه في أثناء كلامه على صور صلاة الخوف، قال: وإنما كتبنا هذا الكتاب للمبتدئ من طلاب العلم وتذكرة للفقيه، وهذا واقع من جهة أن الناظر فيه يجد أنه يذكر أقوالا متعددة بالإسناد فهو عبارة عن جمع ما يراه ناصرا لأصل المسألة وقد يذكر الخلاف ويذكر الترجيح أما الاستيعاب فإنه في كتب مطولة أخرى في هذا الكتاب مثلا هل هو كتاب فقه كتاب حديث هو على طريقة كتب ابن المنذر من جهة أنه يذكر المسألة ويذكر الاستطراد بذكر الأدلة تارة بالإسناد وقليلا بلا أسانيد. اذا نظرت فيه في هذا الكتاب يحصل عندك شيء من التردد في فهم المساله لما لانه جاء تقرير المساله مع بيان الخلاف مع الاساليب مع الدرايه مع الاستنباط، مع رأي ابن حزم الأصولي، مع رده على المخالفين. مثال آخر كتب ابن عبد البر تمهيد والاستذكار وغيرها. شروح للموطأ، لكنها شروح نظر فيها إلى المسألة لا إلى المتن. فهو قد يشرح المتن ثم يخرج من المتن إلى المسألة ثم يفصل الكلام في المسألة كأنها مسألة فقهية مستقلة. وهذا نوع من شروح كتب الحديث نقابله بكتاب ابن حزم، فكتب ابن عبد البر وكتاب ابن حزم متقابلات هذا له طريقته وهذا له طريقته، إذا نظرت في هذا وهذا وجدت أن طريقة الفقهاء موجودة في كتاب ابن حزم طريقة الفقهاء موجودة في كتاب ابن حزم وطريقة المحدثين موجودة في كتاب ابن عبد البر، يعني في الجملة بخلاف ما يظنه كثيرون من كتاب ابن حزم كتاب حديث هو كتاب فقه لكن فقه بناه على الاثر بتوسع كأنه صور المسائل الفقهيه كمثل فقهي ثم استوعب ما في المصنفات وما نقل عن السلف في هذه المسائل ونظر فيها نظرا مختصرا فهو كتاب فقه توسع فيه في الاستدلال تطورت المساله من جهه التاريخ فدخلنا الى مرحله المغني بن قدامه وما مات مثل مجموع شرح المهلب للنووي كتابان متقاربان من جهه انهما كتابان فقهيان منهجهما واحد من جهه الفقه هذا المغني كتاب حنبلي يعرض فيه الى الادله والخلاف وكتاب النووي كتاب شافعي يعرض فيه لتفصيل المسأله والأدله والخلاف. يمتاز كتاب النووي عن كتاب ابن قدامه بأن فيه استيعاب للغويات وفيه الحكم على كثير من الأدله من جهة الإسناد، نقول هذا إسناده صحيح، إسناده قوي، إسناده ضعيف إلى آخره. وله ترجيحاته المخالفة للمذهب كما ان ابن قدامة له ترجيحاته المخالفة للمذهب. في مقابلتهما نذهب الى كتب الحديث في ذلك الزمان فتح الباري مثلا يعني بعده بالزمان فتح الباري وما شابه هذا فيه عرض المسألة بحسب ايراد البخاري واستيعابه للادلة او للخلاف وبحسب حاجة المسألة إلى ذلك فنخلص من هذا العرض الموجز إلى أن كتب الفقه وكتب الحديث يخدم بعضها بعضا فمن نظر في كتب الحديث وأراد أن يستفيد يعني في شرح كتب الحديث فلا بد أن يكون معصلا في, في الفقه فإذا أصل في الفقه كان نظره في كتب الحديث جيدا لما لان كتب الحديث ما تصور المساله وانما تبني على ان المساله صورتها واضحه واما كتب الفقه فهي تصور المساله ثم تذكر دليلها هذا واحد الثاني ان كتب الحديث ليس فيها استيعاب للادله على اختلافها لكن كتب الفقه تجد انه يذكر دليل المساله إذا كان من الكتاب أو السنة أو القياس أو القواعد إلى آخر ذلك يذكر كل ما في الباب عنده من أدلة في هذه المسألة. الفرق الثالث أن كتب الحديث فيها إيراد المسألة بحسب ما بحسب مجيئها في الحديث دون تكامل للباب. يعني الباب في كتب الحديث لا سيتكامل في ذهن طالب العلم. فإذا نظرت مثلا في كتاب الجهاد في البخاري أو الإمارة لمسلم أو نظرت في باب من الأبواب في كتب الحديث فتجد أن هذه الأبواب فيها من الفوائد بقدر مجيئها في السنة لأنه مبني على الاستدلال من السنة فقط لكن كتب الفقه يكون فيه عرض الباب بذكر المسائل التي تدخل تحت هذا الباب ودليلها من القرآن او من السنة وهو موجود في كتب الحديث او من القياس او من القواعد او من قول صاحب او استنباط او فتوى للامام فتجد ان المسائل في كتب الفقه اكثر منها في كتاب الحديث يعني ذلك ان من نظر في كتب الحديث جميعا فانه يخلص بنفيجة وهي أن المسألة إذا كان دليلها حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو موجود في كتب الحديث بتفصيله وببيان الخلاف فيه ودرايته وروايته وما يتصل بذلك، لكن إذا كان دليلها قاعدة عامة دليلها آية دليلها القياس دليلها قول صاحب دليلها فتوى الإمام فلا تجدها في كتب الحديث. ينبني على ذلك أن الناظر في كتب الفقه يكون الباب في ذهنه أركب وأوسع. لكن كتب الفقه فيها قصور من جهة يعني في العموم من جهة التجرد أو نقول أصح من هذه العبارة من جهة النظر في الحديث أو في المتن بدون تعثر صاحب المذهب بمذهبه في النظر لأن يكون الدليل من السنة مثلا في البخاري لكن في الكتاب المذهب الفقهي ولو كان مطولا خلافيا فيه الخلاف العالي والنازل لكن يكون نظره في الحديث بناء على مذهبه هذه الحيثية هذه هي نوع من القصور في كتب الفقه من جهة طالب العلم المتوسع فيكملها بالنظر في كتب الحديث. لكن كتب الحديث يعني الشروح المطوله تجد ان المساله لا يتصورها طالب العلم تصورا جيدا يعني في المسائل اللي يكون تحتاج الى تصور اما المسائل الواضحه فهذه ليس الكلام فيها. لا يتصور المساله تصورا واسعا. لا يتصور المساله تصورا دقيقا. لا يستخدم اصول الفقه في الاستنباط بخلاف كتب الفقه الموسع تستخدم اصول الفقه في كتب الحديث المطولة إذا احتاج إلى الترجيح في الخلاف من الفروق المهمة أنه يظن طالب العلم أن شارح الحديث أقرب إلى الاجتهاد من شارح متن فقهي أو يكون صاحب مثل الفقهي أو الشارح المتن الفقهي ولو كان يورد الأدلة وكذا لكنه لا يسلم من التعصب. أما شارح الحديث فقد يظن كثير من طلاب العلم أن شارح الحديث يسلم من التعصب. فيقبل على كتب الحديث بناءً على أن أصحابها متجردون. رحم الله أهل العلم جميعا. وكتب الفقه يقول لأ عندهم تقليد وعندهم نصرة لملاعبهم فلا ينظر فيها. وهذا غلط من جهة ان اصول الاستنباط التي بها يستنبط العالم ما هي العالم الذي سيشرح كتب الحديث يستنبط من الادله ويرجح بناء على ماذا لا شك انه بناء على ما عنده من اصول الفقه لان يعني اصول الفقه هي اصول الاستنباط اليس كذلك فهو سينظر في هذه المتون ينظر في هذه الألفاظ الفاظ الحديث، ويستنبط ويرجح بين الأقوال لكنه لن يسلم من التقليد لأنه سيرجح بناء على ما في مذهبه من أصول الفقه ويظن الناظر أنه يرجح بناء على الصحيح المطلق وهذا غير وارد البكة لأنه ما من شارح للحديث إلا وعنده تبعية في أصول الفقه اصول الاستنباط فهو سيشرح ويقول هذا الراجح لانه كذا فياتي طالب العلم المبتدئ او المتوسط ممن ليس له مشاركه في الاستنباط عميقه فينظر الى ترجيح صاحب الحديث بانه اكثر تجردا من ترجيح صاحب الفقه وهذا غلط لان صاحب الفقه متاثر في استنباطه بمذهبه وكذلك شارح الحديث متاثر في استنباطه بمذهبه لكن بما انه يشرح الحديث فينظر الناظر الى انه متجرد وهو متجرد بلا شك لن ينصر ما يعتقد انه غير صحيح لكن سيتاثر من الباطن باصول الفقه التي درسها ولهذا لابد ان تعلم ان الشراح انما هم اتباع مذاهب وليسوا مجتهدين الاجتهاد المستقل او المطلق لأن الاجتهاد المطلقة والمستقل على خلاف في تسمية والتعريف راجع إلى أنه يجتهد في أصول الفقه، كما أنه يجتهد في النظر في الرجال فله اجتهاداته في الفنين جميعا مثل الآئمة الأربعة وبعض من اندرست مذاهبهم كسفيان والأوزائي وبن جرير فهؤلاء لهم اجتهادات في أصول الفقه وفي الرجال جميعا وكذلك ابن حزم له طريقة مخالفة لما قبله في اصول الفقه، اصول الاستنباط، وكذلك في النظر في الرجال. لا يقلد وانما له نظر بالمستقل. فهذا يسمى مجتهد مستقل، لكن بعدما دونت المذاهب وانتشرت لا يوجد هذا. حتى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فانه في اصول الفقه وهي اصول الاستنباط يتبع مذهب الحنابلة إلا ما ندر مما رجحه او بحثه بحثا مستقلا مثل الكلام في عموم البلوى وأشبه ذلك في مسائل اخذها من غير اصول الحنابله ولهذا اذا نظرت في المسوده مسوده ال في اصول الفقه وجدت ان استدراكات شيخ الاسلام على قول ابيه وجده في هذه المسائل نادرا او قليلا اذا اتيت الى مثل الحافظ الحجر والنووي وأشبه هؤلاء، فإنهم من جهة الاستنباط سيدخلون في النظر في هل هذا اللفظ من ألفاظ العموم أم لا؟ هل المفهوم يُخصص أم لا؟ هل مفهوم المخالفة معتبر في هذا أم لا؟ هل الدلالة دلالة نصية أو دلالة ظاهر؟ هل ينسق هذا هذا أم لا؟ فيرى طالب العلم الذي ليس عنده مشاركة في كتب أهل العلم في الأصول يرى أن ما ذكره شارف الحديث أرجح مما ذكره الفقيه لما؟ لأن هذا يشرح كتاب حديث ويعتمد على السنة ولا يعتمد على كتاب المذهب وفي الواقع ليس الأمر كذلك لأن هذا وهذا جميعا يتأثر في الاستنباط والنظر بأصول الفقه التي درسها وهي أصول مذهبه النووي وابن حجر رحمهما الله تعالى في الاستنباط في أكثر المسائل بل في جل المسائل انتبه للشافعية ويأتي الناظر ويقول رجح النووي ويذهب عن قول ابن قدامة مثلا أو يذهب عن قول فلان من الحنفية أو غيره باعتبار أن ذاك ينصر مذهبه لأنه رأى القول في كتاب فقهي وهذا لم ينصر مذهبه باعتبار أنه وجده في كتاب شرح مسلم أو البخاري أو غير ذلك وهذا من عدم معرفة الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث في كثير من المسائل يأتي طالب العلم وينقل أقوالا عن حافظ الحجر أو عن النووي حتى في صورة المسألة حتى في نوعية النظر الخلاف وإذا تعمل وتوسع وجد أنهم نقلوها من كتب الفقه الشافعية العلماء الشافعية رحمهم الله تعالى خدموا كتب الحديث ولهذا صارت ترجيحات المحدثين المتأخرين او ترجيحات الناظر في كتب الحديث من المتأخرين تبع كانت تبعا لترجيحات الشافعية لانهم خدموا كتب الحديث اكثر من غيرهم خدمة الحنفية لكتب الحديث قليلة خدمة الحنابلة لكتب الحديث اقل وهكذا فاذا طالب العلم الذي يريد ان يؤسس نفسه من جهة النظر بدون ان يكون يوما بالخليصة ويوما بحزوة يكون دقيقا في النظر في انه ينظر في كتب الفقه وكتب الحديث ويعلم هذه ما مميزاتها وهذه ما مميزاتها وحتى تصل الى منهجية دقيقة في هذه المسألة فرتب نفسك في مراحل، المرحلة الأولى أنه إذا عرضت لك المسألة في كتب الحديث فاطلب تصورها من كتب الفقه، لأن تصوير شروح الحديث غالبا ما يكون ناقصا بناء على أن الناظر في هذا الكتاب وهو كتاب فيه الخلاف والترجيحات ليس من الطلاب المبتدئين خلاف حال كثيرين من الشباب أو طلبة العلم الصغار فإنه يقبل على هذه الكتب المطولة فهو لا يعرف صورة المسألة أصلاً أو مقدماتها في كتب الفقه فأولا تطلب صورة المسألة من كتب الفقه ثم تنظر في كتب الفقه ما دليل المسألة فإن كان دليلها من القرآن فهذه ظاهرة في, أن في أنك لن تجد الكلام مفصلا عليها في كتب الحديث إلا إذا كان ثم حديث يدل عليها. فقد تحتاج إلى كتب أحكام القرآن. إذا كان دليلها من القرآن تحتاج إلى كتب أحكام القرآن. كتب أحكام القرآن كل كتاب تبع لمذهبي أحكام القرآن للقرطبي مالك أحكام القرآن لإلكي الهراس شافعي. أحكام القرآن للجبار حنفي. أحكام القرآن لعبد عبد الرزاق الرشعني وهكذا فإذا هناك تأثيرات أيضا من هذه الجهة فلا يظن الظان أنه بوجود المسألة في كتاب أحكام القرآن فإنه خلف الناظر فيها وهو المؤلف من التقليد ليس كذلك بل تجد أنهم ينصرون مذاهب فيها الدليل واضح من من الكتاب لكن يدخلون في النظر فيه من جهة وصول الفقه سينصرون المذهب الخاص لقناحتهم بذلك من جهة الدليل والاستدلال فإذا في المسألة أولا اخذناها ثم يليها دليلها فإن كان من القرآن أظاهر كما ذكرنا إذا كان من السنة فتنظر إلى قولي شارح كتاب الفقه وبعده تنظر إلى قولي علماء الحديث وشراح الحديث في كتبه فيكون النظر في كتب اهل الحديث المطولة نظر في هل ايراد هذا الكتاب الكتاب الفقهي لهذا الدليل والاستدلال كاملا ام غير كامل هل الاسانيد صحيحه ام لا هل الدليل صحيح من جهة النقل ام لا ثم النظر في الدلالة هل هي كما قال ام لا فيكون في هذه المرحله تخدم كتب الحديث كتب الفكر ويكون الناظر في كتب الحديث مؤخله في المساله بعد معرفه دليلها المرحله الرابعه ان ينظر في الدليل اذا كان من جهه القواعد القواعد كما ذكرنا قسمان قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها القواعد المتفق عليها هذه تمشي مع جميع المذاهب أما المختلف فيها فكل مذهب له قاعدة ودليل هذه القاعدة في المذهب تارة يكون مبنيا على فهمهم لدليل من الكتاب أو السنة وتارة يكون مبنيا على فروع منقولة عن إمام المذهب فإذا كان الدليل من التطعيد عاما يعني من القواعد الكلية فإن هذا القول به ظاهر وواضح أما إذا كان الدليل هذه القاعدة دليلها خاصا بمذهب أو فروع منقولة في مذهب فإنه لا تخلو المسألة أيضا من جهة النظر إلى تنازع في الفهم والدلالة وفي دليل هذه القاعدة تجد قواعد يستدل بها الشافعية لا يوافقها لا يوافقهم عليها الحنابلة قواعد عند عند الحنفية ليست مستقيمة عند المالكية والحنابلة والشافعية قواعد يذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية خرج بها عن بقية المذاهب. تقعيدات واضحة من دلالة النصوص. العز بن عبد السلام أتى بقواعد في كتابه القواعد الكبرى، قواعد الأحكام في مصالح الأنام في كثير من التقعيدات، كثير ليس الأكثر، خرج بها عما عم هو صواب في نفسه. وهكذا. فإذا إذا كان الدليل بالقاعدة لا يعني أنه صحيح. مطلقا بعض العلم اذا بعض طلبه العلم او الشباب اذا قيل لها القاعده كذا يظن انها خلاص انتهت مسلمه بمعنى انها كالنص لا ينظر في القاعده اذا كانت كليه فهذا على صحيح اما اذا كانت قاعده خاصه بمذهب من المذاهب فيعرض لها النزاع كما يعرض باي مساله فقهيه بعد ذلك تنظر في قول الصحابي هل استدلوا بأقوال الصحابة أم لا؟ هل هذا الصحابي له مخالف أم لا؟ إلى أحسن. تنظر فيما يأتي به من الأدلة. وللنظر في كتب الفقه وكتب الحديث، رتب نفسك في تصور أي مسألة على هذا الآن تقسيم آخر. رتب نفسك في تصور أي مسألة لاستيعاب ما فيها بهذه المراحل الستة. الخطوة الأولى. تصوير المسألة. يعني أي مسألة تعرض لك في كتب الفقه كتب الحديث رتبها حتى تفهمها بدقة على هذه المراحل الستة. أم هذه المسألة ما صورتها في الواقع؟ ما صورتها التي تخرجها عن ما يضاد عن غيرها ما صورة هذه المسألة التي تتميز بها عن مثيلاتها؟ أولاً صورة المسألة. الثاني حكم المسألة بحسب ما عرف في كتاب فقه أو كتاب حديث إلى ما حكمها؟ فمثلاً في المسألة الفقهي يقول كذا جائز أو ويشترط كذا، فما هي صورة هذا الشرط؟ والشرط هو حكم فتفهم الصورة ثم تفهم الحكم. الثالث دليل هذا الحكم بحسب إيراد المؤلف دليله ما هو دليله ثم ينظر في هذا الدليل بحسب الخطوات التي ذكرتها لك من قبل دليل المؤلف دليل الحكم الذي أورده المؤلف الرابع وجه الاستدلال وهو استخدام أصول الفقه في النظر في الأدلة وجه الاستدلال ما هو كيف استنبط من هذا الدليل ذلك الحكم الخامس الخلاف في المساله ما هو الخلاف في المساله الاقوال الاخر وذات القول الاخر تعمله بنفس الطريقه ما دليل القول الاخر ما وجه الاستدلال الى اخره السادس الترجيح فهذه لو جعلت لكل مسألة في كتاب فقه أو كتاب حديث هذه المراحل النظر وجدت أن كتب الفقه وكتب الحديث غير متعارضة متفقة هذا يخدم هذا, يخدم هذا وهذا يخدم هذا وهذا هو الذي تراه في صنيع العلماء والأئمة ما ترى عالما يزهد في كتب الفقه أو ترى عالما يزهد في كتب الحديث حتى وكلا بل يقول كتب الحديث هي الأصل وكتب الفقه هي استيعاب للأبواب بحسب أدلة المسائل. <تصفيق> هذا يحتاج إلى مزيد بسط تفصيل في بعضه، لكن الخلاصة من هذه الكلمة الموجزة أن أن طالب العلم ينظر إلى كتب الفقه وكتب الحديث على انها شيء واحد غير منفصل، هذا وهذا شيء واحد، وإذا نظر الناظر وقال لا ليس الأمر كذلك، كتب الحديث هي الأصل استنباط من السنة، وأما كتب الوقف فهي آراء الرجال، فنقول هذا الكلام غير دقيق، لمن مارس النظر في هذه وهذا، ولمن استقبل فتاوى استهداءات الناس ومشاكل الناس لكن غالب العلم من حيث نظر لنفسه صح هو يحتاج إلى نوع معين فيستوعب ما فيه لكن من حيث فهم الباب فهم، من حيث فهم الباب فهم فهما كليا فإنه لا بد له أن ينظر في هذا وهذا لا يستغني عن هذا ولا عن هذا جرب في هذه وخذ مسألة وانظر لها في كتاب فقه فتجد انها مذكوره هي ودليلها وقد يكون ثم خلاف الحكم لكن تجد انها في كتاب في كتاب الحديث اذا كان مطولا يعني في شرح كتاب من كتب الحديث قد يورد لك خلاف واقوال فيها اذا نظرت في كتاب فقهي اطول من، ستجد انه يورد هذا وذكرت لك في البدايه كتب ابن المنذر فان كتب اهل الحديث في الخلاف وكتب الفقهاء ايضا في الخلاف معتمده بكثرة على كتب ابن المنذر ومنها الموجود ومنها غير الموجود وكتب ابن المنذر من اشهرها الاوسط والبسيط الاوسط موجود أكثر والبسيط موجود قطع يسيره منه نحو ذلك وكتب ابن عبد تجد انه ما يورد في المغني او ما يورد في مجموع شرح المهذب او في خلافيات اهل العلم هي مبنيه على هذه الكتب فإذا الناظر من طلاب العلم ينبغي له أن يكون جامعا في النظر بين هذا وهذا لا يكون زاهدا في كتب الفقه فيحرم النظر وفهم الفقيه وذهن الفقيه وشمولية الفقيه في البعض ولا يكون زاهدا في كتب الحديث لأجل أنها أدلة وأدلة موجودة في كتب الفقه فيفوته كثير من البحث المسائل والخلاف ومعرفه آراء أهل العلم المسألة حتى يكون ترجيحه ونظره على ما أفعل على أساس وهو الاطلاع على أقوال الناس في المسألة نكتفي بهذا القدر في هذه المقدمة وهي لها الحقيقة ذيول وشروح وبسط ونستقبل بعض الأسئلة يقول قد يعتبر شخص ويقول: إننا لو تأملنا الكتب في شروح الحديث لرأيت أنهم أقل خطأ من غيرهم من الذين أقر من الذين أقروا إيش؟ أو كذا كتبا في الفقه فنجد المحدثين لا يستدلون بقول الصاحب ولو وجدوا حديثا ولو ضعيفا، والفقهاء أغلبهم يقدمون الرأي على الحديث إذا ضعف فهل هذا الكلام صحيح؟ المشكل في مثل هذه المسائل أن يكون طالب العلم اللي يعرف أو يلقي مثل هذه الإشكالات أن يكون عنده النظري واسع وتطبيق قليل، يعني فهم هذه الكليات من دون ممارسة، لكنه لو مارس لو مارس ممارسة واسعة لوجد أن هذا الكلام غير صحيح. يقول لو تأملنا في كتب في شروح الحديث لرأيت أنهم أقل خطأ من غيرهم، هنا أقل خطأ مبني على ماذا؟ على يعني أنهم أقل خطأ من الفقهاء، مبني على أيش؟ لا شك أنه لابد أن يكون عندك ترجيح أن في كل مسألة الكلام الشارح أرجح من كلام الفقيه المعين. وكلامنا ليس على الترجيح بين فلان وفلان، بين ابن حجر وابن قدامه، بين النووي وابن قدامه او نحو ذلك، ليس الكلام في هذا. الكلام في ميزه كتب الفقه وكتب الحديث وما الفرق بينهما حتى يستوعب طالب العلم هذا الفرق. وكون كتب الحديث اقل خطأ الجواب ليس كذلك. هي فيها معرض للاجتهاد والنظر. وكتب الفقه فيها معرض للاجتهاد والنظر. كتب الفقه تختلف بحسب صاحب الكتاب الشاعر، فإذا كان محققا عالما فيكون رؤيته في المسائل وترجيحاته بناء على نظره في الأدلة، نظرة في القواعد إلى آخره، هذه مكانة العالم. ونظر المحدث قد يكون ضعيفا. مثلا خذ شروح طائفة من علماء الهند لكتب الحديث. يشرح يعني الحديث لكن كثير من علماء الهند شرحوا البخاري، شرحوا مشكاة المصابيح، وبعضهم شرح مسلم ايضا منهم من شرح الترمذي، لكن شرحهم له هل هو على طريقة اهل الحديث او على طريقة الحنفية؟ اكثرها على طريقة الحنفية، فيقرر لك مذهب الحنفية من دون ان تشعر. فيأتي الناظر ويقولها لكل السنة هو إلى آخره لكن أدلة لك الآخرين قد يورد منها دليلا دليلين ويكون هذا الذي أورده ليس هو الحجة في الباب إذا نظرت إلى بعض كتب الحديث المتقدمة مما فيه نصرة لمذهب معين مثل مثلا كتاب البيف في السنن الكبرى والسنن الوسطى والسنن الصورة له هي كلها مطبوعة تجد أنه أراد الاستدلال لأقوال الشافعي، أتى التركمان في تعقباته وعارض ما استدل به البيهقي في المسائل. الحنابلة في بعض المسائل لهم رأي آخر، فإذا اعتماد العالم على الأثر والحديث يكون تكون الحجة معه ويكون أقل خطأ ممن يكون اعتماده على النظر والراي هذه كليه صحيحه ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في موضع اللهظ ان في اول الاستقامه يقول ان اهل الحديث او الذين يعتمدون على الاثر من اهل العلم هم اقدر الناس على الفتوى بما يناسب الزمان الذي يعيشون فيه لان الفتوى تتغير تغير الزمان يكون عندهم انطلاق وسحب في الفتوى بخلاف اهل الراي والفقه الجامد فانهم يكونون عند النظر في المسائل النازله والحادثه اكثر انحباسا واقل انطلاقا فيها، لما؟ لان هذا ينظر في النصوص ويستنبط منها وذاك ينظر في نصوص امام ويريد ان يطبقها ونص الشارع يستوعب الازمنه والامكنه واما نص الامام المعين على جلالته فانه كان بناء على البلد التي كان فيها. ولهذا صاحب الاثر نقول نعم اقل خطا من صاحب الراي وصاحب الفقه المجرد من التاليف. هذا لا شك. وهذا يكثر اخطاؤه وهذا اقل. لكن بالنسبه لكتاب حديث وكتاب فقه لا، يكون بحسب المؤلف. المؤلف من هو؟ انظر مثلا للفرق بين سبل السلام ونيل الأوطار تجد ان الفرق واضح بين هذا وهذا، الشوكاني مثلا في مصطلح الحديث وهو النظر في الاسناد تبع الحافظ الحجر في التلخيص الحديث ونحوه، ما له اجتهاد في الاسناد ولا يعرف الرجال ولا طبقاتهم ولا كذا، وان كان نظر فيه فهو مقلد بعد اذا اتى في الاصول فله اجتهادات في الاصول ربما خالف بها ائمه المذاهب، ربما له اجتهادات كما في ارشاد الفحول يرى أشياء مخالفة للجميع طيب يرى الناظر الآن في كتاب مثلا في نيل الأوطار فإذا صحح ورجح يقول هذا مجتهد يعني لا يقلد ولا يتحفظ بالآخر لكن ملكته الاستهادية ليست كاملة لأنه في الأسانيد مقلد وقليل ما يكون عنده معرفة بالتخريج والإسناد استقلالا وإنما هو ناقل عن غيره لكن من جهة الأصول نعم من جهة الاطلاع يخفى عليه بعض الأقوال وبعض الأدلة فهو يرجح بناءً على ما أورد لكن يكون في المسألة أدلة أخرى قواعد لصاحب هذا القول لا يريدها وفي الغالب هو لخص فتح وزاد عليه لكن في سبل السلام تجد أن صاحبه ينظر نظرًا آخر لأنه لخص هو كتاب البدر التمام وزاد عليه أشياء فالنظر مختلف نظر شرح الحديث في سبل السلام مختلف من حيث الوجهة والمنهج عن نيل الاوطان وهما كتابة حديث هذا شرح البلوغ وهذا شرح الملتقى إذن فهذا القول ناتج من عدم الاستيعاب، عدم معاناة كتب الفقه وكتب الحديث ولو آنا واستوعب لوجد أن المسألة ليست على ذلك أما قوله أن الفقهاء أغلبهم يقدمون الرأي على الحديث إذا كان فيه ضعف هذا غير صحيح. ما هي عقيدة الماوردي؟ وما رأيكم في كتاب الأحكام السلطانية؟ الماوردي أشعري واتهم بالاعتزال. وهو صاحب تفسير النكت العيون الماوردي طبع في الكويت ثم طبيعة في غيرها واتهم بالاعتزال في مسائل وفي الجمله هو اشعري المذهب. وكتابه الاحكام السلطانيه من جهه الامامه والامر بالمعروف أنها المنكر غير دقيق غير موافق لتفاصيل مذاهب السلف. يقال أن ابن حزم مذهبه ظاهري وهل يشك في ذلك أحد؟ ابن حزم ظاهري فالفقه في غيره. من المعروف عند أهل الحديث أنه لا ينظر إلى حال الصحابي وعدالته وشخصيته فهو ثقه في جميع الاحوال لما للصحابه من المنزله الرفيعه ولكن يعارض هذا ان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم لا يسلمون من سوء الحفظ وبينهم منافقون وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسقون بنبي الايه نزلت في احد الصحابه وكيف لا ينظر في عداله الصحابي ارجو التوجيه اذا كان الله جل وعلا هو الذي زكى الصحابه وهو الذي عدلهم فلا قول لاحد وبحث عدالة الصحابة بحث مطول معروف، والذي أورد هذه الشبهة من الزمن الأول المعتزلة، وهي شبهة موجودة عند الزيدية في هذا الزمن وما قبله، ولهذا تجد أن ابن الوزير اليماني أفاض في رد هذه الشبهة في كتابه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، وفي كتاب آخر سماه العواصم ايش؟ والقواصم نعم، مو من القواصم، العواصم والقواصم. سؤال شخصي يعني عن عن شيء يتعلق بي في مثل هذا ما يعرضه على الجميع. الممكن انه يسأل على انشراط احسن. هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها هذا الدرس وهو أول درس نحضره سؤالي هل بدايتي في طلب العلم بهذا الدرس صحيحة أم علي أن أحضر درسا قبل هذا الدرس؟ وماذا تقول فيما يرد على الذهن أحيانا من أن طلب العلم يحتاج يحتاج إلى صاحب عقلية فذة وأما غيره فلا نصيب له من العلم. الكاتب ما شاء جميل أولا. خط جميل وسياقه لما أورد سياقا صحيح سياق جيد وصحيح. يعني من العربيه تركيب جيد وهذا يدل على انه مؤهل لطلب العلم والاستدلال بالخط على العقليه لا اصل الحافظ الذهبي كان قارئا مقرم من القراء قرا بالعشره في اخره له كتاب طبقات القراء تعرفونه كان من اسباب توجهه للحديث ان احد مشايخه قال له حينما راى خطه خطه مستغلف ولست جيد قال له خطك يشبه خط المحدثين. قال فوقع حب الحديث في قلبي. وأنا أقول الأخ خطك يشبه خط العلماء. توجه إلى الخير. ما الذي يمنع أن يكون النووي مثلا مجتهدا مستقلا فله اجتهادات الوصول. مجتهد مستقل هو شافعي مجتهد في المذهب. لا مجتهد مطلق ولا مجتهد فضلا ان يكون مجتهد مشتق النووي مجتهد في المذهب فقط في مذهبه ما هو ليس مجتهدا في غير المذهب واذا كان مجتهد المذهب لا يعني انه يرجح في مثلا او مسألتين او خمس او عشر غير مذهب الشافعي لكن هو استيعابه لاقوال المذهب واما المجموع شرف المهذب فهو بدايه للنووي رحمه الله وتوفي قبل اكماله وأوله إلى كتاب الحيض كما تعلمون مطول، حاول أن يستوعب فيه الأقوال والروايات وكذا والنظر ثم طال عليه فاختصره بعد ذلك، مثل الحافظ بن حجر أراد أن يشرح البخاري شرحا مطولا فصعب عليه ذلك فشرحه شرحا متوسطا وهو فتح الباب، هذا ذكره بعض أهل العلم و نقلها الكتاني في فهرس الفهارس والاسباب عن بعضهم وقال هو على عقدته وجد له ما يؤيد هذا الكلام وبعد هل المقصود باهل الحديث الذين يدرسون علم الحديث والمصطلح وعلم الرجال والجفر التعديل ام ان المراد باهل الحديث الذين ورد ذكرهم عند بعض السلف فاذا قيل اهل الحديث فتم اطلاقان اهل الحديث باعتبار العقيدة باعتبار السنة وآهل الحديث باعتبار الروايه فإذا قيل أهل الحديث فهذا يشمل رواة الحديث وقد يكون في نفسه ليس من أصحاب العقيدة الصحيحة ليس على عقيدة أهل الحديث وأهل الحديث من جهة العقيدة قد يكون فقيها ليس عنده علم بطريقة أهل الحديث في الرواية والإسناد وطبقات الرواة ومصطلح الحديث والجرف والتعديل لكن يكون على عقيبة أهل الحديث فهو من أهل الحديث فإذا أهل الحديث لها إطلاقان إطلاق يدخل فيه الرواة وهذا إذا نظر إلى جهة الرواية فقط وإطلاق يراد به صحة الاعتقاد وهو الذي قال فيه الإمام أحمد في الطائفة المنصورة والفرقة الناجية قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من قد يكون فقيها، يكون موافق لأهل الحديث، يعني أهل الحديث الذين يعتقدون ما جاء في الأحاديث ولا يردون الحديث بالعقل. هذا من أهل الحديث بحام. أهل الحديث باعتبار الرواية نعم، كل راوي يكون من رواة الأحاديث يدخل في مسمى أهل الحديث في التقييد. يقول نرى لو كتبتم مؤلفاً فيما تمتعنا به هذه الليلة ليكون لطلبة اللي العلم تبصر لعل الله لو على يسر هل هناك مراجع تكلمت عن هذا الموضوع بإسهاب؟ وهي هذه موجودة في كتب عذاب الطلب في بعضها في مجموعة من جهة الممارسة ما رأيك في من قال إن الإمام المجدد يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب حنبلي غير مجتهد وليس عنده نظر في الأدلة وأنه متميز في التوحيد فقط؟ هذا قول قاله بعض العلماء لكن منشأ هذا القول عدم معرفة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعدم معرفة كتبه ولا حال نجد قبل مجيء الدعوة نجد قبل مجيء الدعوة لا تعرف كتب الحديث أصلاً ترى في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول لأحد أهل العلم كاتبه في رسالة قال: وقد نظرت يوما عندك في كلام نقلتها من أول البخاري في مسألة الإيمان إن هذا هو الحق فسرني ذلك لما أعلم أنه لما أعلم من أن ذلك مخالف لطريقة آبائك وأجدادك لأنهم عشائرة الحسن يعني لمن وجه هذا الكلام الكراريس نقلها من البخاري في بلد. نجد نادرا تجد فيها كتاب حديث. اذا وجدت فيها البخاري للبركه لكن تجد السنن تجد شروح الحديث لا تجد وانما في كتب الفقه وبعض البخاري للبركه وليس للنظر. لما اتى الشيخ رحمه الله تعالى بدعوته امتلأت الدرعيه بكتب الحديث حتى ترى ان الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير الحديث الحميد نقل عن أكثر من 600 من 600 كتاب من كتب الحديث بعضها لا نعرفه الآن منها أشياء المعول في النقل عليه ما ندري عنها وينها الكتاب ما هو موجود إلا والكتاب معروف لكنه انتهى أخذ من لما جاءت الجيوش أو الحملة الظالمة وأخذوا ما أخذوا من كتب الحديث وفرقوها فالشيخ محمد بن عبد الوهاب أبناؤه محدثون الشيخ عبد الله له شرف في البخاري. الشيخ سليمان بن عبد الله أيضا له شرف في البخاري يومي بعد المغرب في مجلس الأمير يذهب في الإمارة ويلقي هذا الدرس وصفه بن بشر كذلك لهم إقراء في مسلم وفي السنن وفي المنطقة وفي البلوغ إلى آخره وانت لو ذهبت إلى غير هذه البلاد وجدت أن العناية بكتب الحديث لا توجد إلا عند السلفيين. والسلفيون من أين جاءتهم العناية بكتب الحديث؟ هل هي ممتدة عندهم في بلادهم؟ ورثوها أم كانت نتيجة الدعوة السلفية؟ اهتمام أصحاب الحديث وأتباع الدعوة السلفية بكتب الحديث وبكتب فقه الحديث كان ناشئا من اهتمام علماء الدعوة بها. لكن كثرة كلامهم في الفقهيات وقلة كلامهم في كتب الحديث وشروح الحديث فيما بين ايديكم الان له سبب وهو ان اكثر كلامهم كان لاجل الحاجه، حاجه العامه، حاجه الناس، هم ائمه الدعوه معلمون، مفتون، مدرسون يستقبلون كلام الناس، يستقبلون الفتاوى، الاشكالات، امامهم دوله وارساليات وقاضي عليه مشكل ومفتي في بلد استفتى فارسل. فكان كلامهم راجعا الى قول فصل في المساله بما هو راجح عندهم لاجل الحاجه العمليه لذلك، ولو درست دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب دراسه جيده لوجد ان سبب توجه الناس في كثير او الأكثر من بلاد المسلمين اليوم من جهه السلفيين كان ناتجا من اهتمام الدعوه بكتب الحديث ثم التوحيد فيها هذا في كل باب رواه أبو داود بإسناد جيد بإسناد صحيح هذا حديث صحيح إلى آخر إذ قال من الشيخ ما يميز صحيح الحديث من سقينه والعالم الذي ذكر هذا الكلام عن الشيخ بناه على استدلاله بحديث خروج المصلي إلى المسجد يعني دعاء المسجد للصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك حديث بسعيد المعروف وقال إنه أورده في أول كتاب آداب المشي للصلاة وهو حديث ضعيف وهذا يدل هذا كلام العالم ذاك وهذا يدل على أنه لا يميز بين صحيح الحديث من سقينه نقول هذا هذه النتيجة الصحيحة لو كان الأصل الذي بنيت عليه صحيح فهو قال هذا الحديث ضعيف ولهذا الشيخ لا يميز صحيح الحديث من ضعيف نقول أنت ضعف الحديث لكن الحاضر بالحجر حسنة الشيخ إذا أخذ كلام الحافظ وحسنه وأورده، أورد هذا الحديث. فهل يشترط لدرايته صحيح الحديث من سقيمه أن يتبع رأي أحد العلماء جاء بعده بمئتي سنة أو 300 سنة؟ هذا ما يقوله موسى. لأن نفس الأحاديث مختلف فيها، بعضهم يصحح بعضهم يبحث، وبعض. فليس دليل الحكم على الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه لا يدري أنه أورد حديثاً هو عند بعض العلماء ضعيف، هذه حجة قوية ولا واعية؟ واعية، كون بعض العلماء ضعفاً وهو أورد بناءً على من صححه هذا لا نخلص منه بما ذكر. لو تذكروا لنا في كل سنة من الفقر والوصول المصرح والعقيدة كتابا يكون لطالب الإنزاء من نظر فيه ذكرت في درس ماضي ذكرت في درس مضى بعض الكتب وهو مسجل بعنوان المنهجية في طلب العلم يقول قرأت مختصر تفسير بن كثير للرفاعي فماذا لا بعد ذلك في التفسير تقرأ كتاب ابن كثير الأصل مرة ثانية وثالثة في بركة. إذا أردت تتوسع ترجع لابن جرير في بعض الآيات المشكلة لكتاب أحكام القرآن للقرطبي وما شابه ذلك. ما معنى أشعري المذهب؟ يعني أنه يتبع في العقيدة أبا الحسن الأشعري. لدي تخوف من علوم العقيدة. الى اخره واحد يسأل يقول احد الاخوان نصحه بان لا يحضر دروس الشيخ العلامة عبد الهجيز بن باز حفظه الله ويعلل ذلك بان الشيخ حفظه الله لا يصلح لمن ابتدى لطلب العلم لان الشيخ علق تعليقات بسيطة لا إلا لمن تبحر في طلب العلم هذا يرجع الى استيعاب طالب العلم إذا كان يحضر ويستوعب فكلام الشيخ درأ إذا كان يستوعب ويفهم لا شك كلام الشيخ هو ما ينبغي العناية به من كلام أهل العلم في هذا الزمن حفظه الله أيهما صاحب التوحيد هو أهم الواجبات أو التوحيد أول الواجبات هو أول واجب وآخر واجب أهم واجب فيما بينهما أول واجب يعني قبل البلوغ وآخر واجب قبل الممات وما بينهما هو أهم الواجبات يأتني بالتوحيد هذا سؤال معروف يقول لم يذكر قوم لوط في القرآن بفعلهم لماذا يذكر قوم لوط في القرآن بفعلهم ولم يذكروا بكفرهم فعلوا المسلمون قبل جعوة النبي لوط أم ماذا هذا جواب معروف سؤال معروف وجوابه نرجع السائل إلى كتب التفسير لأني ما أريد أن يأخذ كلامي عن هذه شبهة أوردها طائفة من المعاصرين لان نبيا وهو لوط عليه السلام إنما ذكر عنه النهي عن الفاحشة فقط وأصاب القوم ما أصابوا إلى احد فهذا وأولئك لم يكونوا خصارة. وإذا رجع سامي إلى كتب التفسير في أول موضع ذكر فيه قصة لوب، وجد كلامهم فيه. هل هناك فرق بين الرجل والقدم؟ الرجل من حيث اللغة يشمل ما بين أطراف الأصابع إلى اتصال الفخذ بالحوض هذه كلها رجل وهي تشمل الفخذ والركبه والساق والقدم فإذا قيل الرجل فتشمل هذا جميعا القدم خصوص القدم ففي الحديث يضع الجبار فيها قدمه وفي روايه الرجله في روايه رجله المقصود منها القدم تفسيرها بالروايه الاخرى لأنه يطلق الكل ويغاد به الجزء مثل قول الله جل وعلا في السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب أيديهما ليس إلى العبد وإنما إلى آخر العبد وإنما الكسب صح. إلى آخر ونفهو هل نكتفي بسماع الشروح العلمية بعد العودة إلى مدننا لقلة المشايخ هناك نعم تسمع لشروح الكتب في الأشرقة وما أشكل عليك تسأل أهل العلمات في الهاتف أو إذا قدمت تجمع الإشكالات لأن معرفة الإشكال علم في نفسه إذا استشكلت هذا دليل الفهم لكن إذا مريت على الكلام ولم تستشكل شيئا فهذا يدل على إما أنك فهمت كل شيء في الغالب لا يكون في المبتدى وإما أن يكون فهمك لا شيء لأن ما شيء كله واضح 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 أنا ما فهمت دقائق المسائل فاستماع الأشرف الطيب نفع الله بها لكن لا بد من الاتصال بأهل العلم لأن هناك لأن هناك الهدية والسمت والدل ورؤية العالم للأمور كيف يتعامل مع العلم والفكر كيف يتعامل مع من حوله، هذه ما يحصل لها طالب العلم الا بالمحالقة ما رايك في من يترك كتب خاصه بالمذهب كالروض المربع والاقناع والمقنع وترك ترك البحث في الروايه الصحيحه للامام احمد. هذه مراكز في المذهب يعني مذهب الامام احمد مرتب. ف ابن قدامة, في ابن قدامه صاحب المغني ترى انه رتب الكتب في مراحل اول مرحله كتاب عمده الفقه المرحله الثانيه المقنع المرحله الثالثه الكافي المرحله الرابعه المغني ومما سمعت من الشامع عبد الرزاق رحمه الله انه كان يقول ابن قدامه عمل الفقه على مراحل كالمراحل الدراسية الآن، فالعمدة للابتدائي، والمقنع للمتوسط، والكافي للثانوي، والمغني للجامعي، هذا ترتيبها، هذا صحيح، ترتيب منطقي، عن شرح كشف الشبهات، نسأل الله جل وعلا أن يختار لنا الأصلح. القدر وجزاكم الله وصل الله وسلم على سيدنا مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.